0: SBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 200년 이상 중립국 지위를 유지해 왔던 스웨덴이 나토의 32번째 회원국이 됩니다. 나폴레옹 전쟁 이후 중립국을 선포했고 치열한 전쟁 가운데서도 중립을 고집했던 스웨덴이 중립국을 포기한 배경엔 우크라이나 전쟁으로 달라진 안보 환경이 있는데요. 스웨덴은 2022년 5월 핀란드와 동시에 나토 가입을 신청했지만 헝가리의 반대로 가입이 늦어지는 상황이었고요. 현재 시간으로 어제 오후 헝가리 의회에서 비준안이 가결되면서 사실상 나토에 정식 합류하게 된 겁니다. 스웨덴의 나토 가입으로 발트해에서 나토와 러시아 사이의 긴장감이 고조될 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다. 또 11월에 있을 미국 대선 결과에 따라 유럽 국가들의 안보 상황은 또한번큰 영향을 받게 될 텐데요. 앞으로 유럽 국가들이 어떻게 분쟁의 가능성을 낮추고 평화를 모색해 갈지 주목해봐야겠습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드립니다. 그리고 통신원 취재수첩에서는 미국 시카고 소식 전해드립니다. 시카고에서는 학교에 상주하던 경찰을 모두 철수하기로 했다고 하는데요. 어떤 배경이 있는지 알아보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 미국과 러시아 사이에서 벌어지고 있는 우주 핵무기 논란에 대해서 짚어보겠습니다. 2월 27일 화요일 KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
1: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스
2: 일본 도쿄전력이 후쿠시마 제 제일 원자력 발전소 오염수의 4차 해양 방류를 시작합니다. 도쿄전력이 28일 오전부터 방사능 오염수의 4차 해양 방류를 개시하겠다고 밝혔는데요. 이번 4차 방류는 17일간 이어집니다. 지금까지와 마찬가지로 삼중수소 등 방사능 물질이 섞인 오염수를 약, 오염수 약 7,800톤을 해수로 희석해서 해저턴을 통해서 1km 거리에 있는 연안으로 흘려보낼 방침입니다. 도쿄 전력은 작년 8월 24일 방류를 시작해서 지금까지 세 차례에 걸쳐서 23,400톤을 방류했습니다. 스웨덴이 북대서양조약기구 나토의 32번째 회원국이 됩니다. 헝가리의회가 스웨덴 나토 가입을 비준해서 스웨덴이 나토 가입의 최종 문턱을 넘었습니다. CNN 방송에 따르면 헝가리의회는 스웨덴의 나토 가입안을 찬성 188 그리고 반대 6명으로 비준했습니다. 스웨덴은 나토 조약 가입서 수탁국인 미국에 가입 서류를 제출한 뒤에 정식으로 나토에 가입하게 되는데요. 가입이 확정되면 회원국은 총 32개 국가로 늘어납니다. 팔레스타인 자치정부 내각이 총사태를 선언했습니다. 팔레스타인 자치정부 모하메드 슈타이 총리가 26일 내각 총사태 의사를 입법이사회와 마무드아파스 수반에게 통보했습니다. 슈타이 총리는 앞서 지금은 가자지구의 새로운 현실을 반영한 새로운 정부와 정책들이 요구되는 중대한 시기라면서 사태 의사를 밝혔습니다. 아빠스 자치정부 수반이 총리 및 내각 총, 총사태를 발리할 수 있습니다만 수용하고 새로운 총리와 내각이 구성될 때까지 슈타이의 과도 내각 체계로 갈 수도 있습니다. 멕시코 수도 멕시코 시티가 가뭄 장기화로 6월에 수돗물 공급이 완전히 끊길 수 있다는 경고가 나왔습니다. 멕시코 국가수자원위원회 관계자는 이른 시일 안에 큰 비가 내리지 않으면 6월 26일 재료대회가 올수 있다고 구체적인 날짜를 특정했습니다. 멕시코는 최근 몇 년간 지속적인 감염에 시달리고 있고 일정 수준 이상의 감을 겪고 있는 지역이 전체 국토의 60%에 이릅니다. 남극 대륙에서 고병원성 두류인플루엔자 H5N1 바이러스가 처음으로 검출됐습니다. 스페인 국립연구위원회는 고병원성 두류인플루엔자 바이러스가 남극 대륙에 처음 도달했다고 밝혔는데요. 이 바이러스는 지난 24일 아르헨티나 프리마베라 남극기지 인근에서 발견된 스쿠아 사체에서 검출됐다고 위엔나가 전했습니다. 2021년 처음 등장한 고병원성 조류인플랜자 H5N1 바이러스는 전세계적으로 퍼지고 있는데요. 지금까지 수백만 마리의 야생조류, 여우, 흑곰 등 포유류도 폐사한 것으로 추정됩니다 중국이 올해 100차례의 우주발사 미션에 나섭니다. 중국항천과학집단은 중국항천과기활동청사에서 올해 자국의 기준 최고기록을 세울 것이라고 밝혔는데요. 특히 올해 완공될 예정인 하이난성 원창시의 상업용 우주발사장을 통해서 다수의 위성발사가 이뤄질 계획입니다. 중국은 작년 67차례 발사임무를 수행해서 세계 2위를 차지했습니다.
0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드레인 뉴스로 시작했습니다. 웨신캐스터 조윤주 씨가 전해주셨고요. 함께 또 키워드로 뽑은 국제사의 소식 살펴보겠습니다. 자, 첫 번째 키워드가 이제 바닥을 쳤습니다. 네. 네. 저점을 통과했습니다. 그렇군요. <웃음> 부동산 얘기입니다. 아. 네 이제 올라갈 일만 남은 건가요? 그러면
2: 일단 파이낸셜 타임즈는 OECD 국가들의 부동산 가격이 바닥을 찍고 음. 안정기 또는 상승기로 접어들었다 이렇게 판단한 것으로 보입니다. 네. 어, 영국의 일간지 파이낸셜 타임즈가 보도한 내용이고요. 부동산 가격 바닥 찍었다 이제 상승세 또는 안정기로 접어든 것 같다라고 분석을 했는데요. 음. 네. OECD 부동산 데이터를 자체적으로 분석한 결과 작년에 3분기 OECD 국가의 주택 가격이 2분기보다 2.1% 증가했습니다. 지난해 초 주택 가격이 거의 정책이였던걸 비교를 하게 되면 네. 상승세를 타고 있다는 것이 이제 그래프로도 확인이 되고 있는 네. 상황인데요. 한 시장 전문가는 가장 최근 데이터에 따르면 대부분의 국가에서 주택 가격이 바닥을 친것 같다면서 주택 가격 조정이 충분히 이루어졌다라고 분석했는데
0: 네. 일반인들은 어떻게 생각하실지 껴지십니까 <웃음> 네. <웃음> 아니요. 네. 음. 자, 사실 코로나 기간 동안에 네. 부동산 가격이 뭐꽤 올랐었다가 예. 네. 최근에 또 떨어지는 분위기인데 이게 이제 다시 오를 것 같다 이렇게 보면 될까요? 네. 전체적인 흐름을 봐야죠.
2: 네. 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 어 세계 주요국 중앙은행들이 최근 몇 년간 인플레션 억제하기 위해서 기존금리를 네. 인상했죠. 예, 코로나 기간 동안은 돈을 막 풀었다가 그렇죠. 물가가 계속 오르니까 이제 다시 이걸 억제하려고 기준금리를 음. 이제 계속 올리고 있는데 주택 가격은 2022년 말부터 하락하기 시작했고요. 그리고 파이셜 타임스도 OECD 국가 2022년 말 기준 주택 가격은 전 분기 대비 0.6% 상승하는데 그쳤다고 라 밝혔습니다. 네. 2012년 이후 가장 낮은 어. 상승률인데요. 네. 전반적으로 그래프를 보면은 어 2012년부터 거의 (10년) 동안 올랐습니다 부동산 가격이 아, 예. 우상향이었고 특히 (코로나19) 대유행 시기에 그래프가 급경사율입니다 음. 그러다가 (2022년) 말부터 시작해서 뚝 그래, 떨어지는 거를 시작한 건데 음. 그리고 나서 이제는 (2013년) 동안 좀 바닥을 다지다가 음. 다시 오르고 있다라고 이제 보는 건데 네, 네. 특히 미국의 연방준비제도 연준이 음, 올해 중반 또는 하반기에 기준금리를 인하할 거다. 이런 기대감이 나오면서 이게 주택시장에 반영이 됐고 음. 그래서 주택가격 하락세가 완화되거나 아니면 금리가 이제 싸지니까 상승세로 네, 네. 돌아설 거다라고 얘기 하고 있습니다. 파이인셜타임즈는 음. 매물이 부족한 것도 주택가격 하락이 멈추는 데 기여했다면서 OECD의 실질 주택가격은 이제 상승세로 돌아섰다라고 분석을 했습니다. 네. 특히 국가별로 보면 미국의 주택가격이 경제도 좋고 일자리가 계속 늘어나면서 작년 11월까지 무려 5.2% 올랐습니다. 그리고 호주 뉴질랜드 주택가격 역시 다시 올랐고요. 우리나라도 2023년 작년 1, 2, 3월까지 달 바닥이었고요. 그리고 나서 지금 그렇죠. 오르고 있는 상황인데 음. 다만 독일의 주택가격은 경기침체, 그리고 임대시장 과열 때문에 작년에만 전년보다 10% 넘게 떨어져서 어, 어, 독일만 상황이 좋지 않습니다. 네. 근데 이제 중국도 요즘 부동산 안 좋다라는 얘기가 많은데요. 그렇죠. 중국 주택가격은 당분간 하락세가 이어질 것으로 보입니다. 음. 중국은 지난 2년 동안 주택가격이 7% 하락했고요. 네. 투자 수요 대부분이 사라졌고, 앞으로 2년 동안도 주택가격이 타락할 것 같다라는 음, 분석도 있습니다. 그렇군요.
0: 부동산 시장이 다시 오를 수 있다. 네, 예, 이런 이야기가 나왔었고. 자두 번째 키워드는 나에게는 형님이자 아버지 같은 존재였다. 누구 얘기인가요? 네,
2: 워렌 버핏이 자신의 가장 중요한 사업 동반자였던 고 찰리 먼거에게 아, 이런 얘기를 했습니다. 네. 아, 투자의 달인 워렌 버핏이 사실 어쩌면 투자의 그루에게 한 찬사다라고 음. 볼수 있을 것 같은데요. 네. 절친이자 사업 동반자이자 사실. 스승이기도 했습니다. 예, 투자회사인 머크셔어 헷서웨이의 가장 중요한 설계자가 바로 곧그 찰리 먼거였다고 말했고요. 그러면서 네. 나의 형님이자 아버지 같은 사람이었다라고 추모했습니다. 버핏이 24일 날머크셔 주주들에게 연례서한을 보냈는데요. 네. 작년 11월 28일 아 99의 나이로 세상을 떠난 먼거에 대해서 이렇게 찬사를 보냈습니다. 찰리 멍거 버고 셰스웨이의 설계자라는 제목의 주선에서 멍거가 1965년 자신에게 괜찮은 기업을 멋진 가격 그러니까 사실 그싼 가격만 그렇죠. 하는 겁니죠싼 네. 가격을 사는 것을 포기하고 <웃음> 음. 멋진 기업을 괜찮은 가격을 사는 것을 추천했고 그래서 결국 어. 그 전에 사실 워렌 버핏이 싸게 사는 걸 집중했었거든요. 근데 예. 그게 아니라 어법 아, 이제 뭔 거가 말하고 나서는 괜찮은 기업을 음. 적당한 가격에 사는 걸로 철학이 바뀌게 됐습니다. 네, 그래서 네, 네. 이렇게 회사가 잘된것 결국 어 찰리 몽거 덕분이었다라고 말했고요. 그러면서 어떤 면에서는 형님이기도 했었고 다정한 아버지였다고 말했는데 어. 왜 그렇게 말했냐면은 어 자신이 옳다는 것을 알고 있을 때조차도 버핏에게 주도권을 줬고 그리고 어. 버핏이 실수했을 때도 절대로 탓하거나 실수를 다시 거론하지 않았다고
0: 합니다. 어, 이거는
2: 사실 부부지간에도 안 되는 일이 아니고 절대 안 되고요.
0: 이게 어, 아이를 키울 때 이거 기억해야 되겠다. 주도권을 줘야 어, 되겠다. 음, 실수에 대해서 너무 거론하지 말고. 그러니까요. 어, 중요한 얘기네요. 이두
2: 사람 사이에 우정과 음. 신뢰가. 같이 존중이 같이 있었던 것 같습니다. 그래서 버핏은 그 동안에 투자 철학을 형성하는데 다 뭔가가 큰 역할에 음. 따라 설명했습니다. 이 버크셔가 발표한 실적 보고서를 보면 작년 4분기 영업이익은 84억 8,100만 달러, 우리 돈으로 11조 3천억 원 기록했고요. 전년 동기보다 무려 28% 증가했습니다. 그리고 작년 4분기 말 현금 보유액은 1,676억 달러로 우리 돈 (223조원으로) 역대 최대치를 기록했습니다 네. 정말
0: 어마어마한 그죠네 저희가 이제 워렌버핏 이 이름만 나와도 네. 어디에 투자했대 뭐 이런가 일반인들은 <웃음> 많이 하게 되잖아요. 네. 뭐 그런 얘기는 좀 없었나요? 네, 일단 회사를 구체적으로 말한 건 아니고 네.
2: 이제 뭐 우리가 알려진 바로는 코카콜라 투자 많이 했었고 그리고 이제 일본 기업에 많이 투자를 했었는데요. 음. 아, 버핏은 이 버크셔의 실적에 의미 있는 차질을 차이를 가져올 만한 충분할 정도로 크고 유망한 기업은 미국에 몇개 남아 있다라고 말을 했고요. 음. 아. 미국 이외의 기업에서는 그렇게 좀 매력적인 투자처는 아직 없는 것 같다 이렇게 말했습니다. 음. 그리고 투자 전문가들이 얘기를 하는 거에 대해서 좀 일침을 가는 것이 있었는데요. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 어떤 투자가 성공할지 예언할 수 있다면 그가 과연 자신의 통짜를 공짜로 사람들에게 풀겠습니까 이렇게 말했다고요. <웃음> 그렇긴 그렇죠. 네. 네. 그래서 이렇게 비유했습니다. 마치 황금을 찾아서 고그 위치를 보여주는 지도를 이웃들에게 그냥 공채로 주는 것과 마찬가지인데 음. 전문가들이 그렇게 하는 건 아니지 않을까. 그러니까 음. 너무 전문가 말을 맹신하지는 말아라. 네. 음, 이렇게 조언했다고 합니다. 네. 그리고 이제 후계자 얘기도 나오고 있는데요. 어, 자신의 후계자를 지명한 그레이 에이벌 어, 부회장 그리고 아지트 자인 부회장이 함께 경영할 거다라고 얘기를 했습니다.
0: 네. 아무튼 뭐 실수에 대해서 다시 얘기하지 말고 네. 이게 주도권을 주고 음. 이게 신뢰를 사랑. 강하게. 예. 쌓아 나갈 수 있는 음. 방법이라는 거. 이거는. 그게 뭐 배우게 됐네요. 음, 사회생활 할 때도. 맞아요, 마찬가지인 맞아요. 것 같습니다. 그렇습니다. 가족간이 많이 들어서. 그렇습니다. 자, 워렌버핏 이야기였고, 세 번째 키워드는 제 얼굴에 침백기라고 하셨어요. 네, 이건 유엔 사무총장의 얘기인데요. 네. 지금 유엔이 여러 가지 문제가
2: 많다라고 얘기를 하면서 이런 얘기를 한 건데. 근데 어떻게 보면은 지금 유엔에 입국해 사람이 사무총장인데 네. 스스로 문제가 있다고 말하는 거면 음. 우리 조직이 좀 뭔가 잘못 갖고 있다는 것을 스스로 인정하는 것이고 거네요. 결국 어쩌면 용기 있게 자기 얼굴에 침을 뱉은 것이 아닐까 음. 아. 생각이 들기도 합니다. 네. 아, 안토니오 구테스 사무총장이 우크라이나 전쟁, 이스라엘과 하마스 전쟁에서 이 유엔이 평화를 위해서 주율하는 기능이 전혀 발휘되지 못하고 있다면서 음. 특히 유엔 안전보장이사회가 권위가 완전히 떨어졌다 이렇게 설명했습니다. 사부총장은 러시아 유칸의 침공 이후에 전장이 지금 교착상태에 빠져 있고 이스라엘과 하마스 간의 전쟁은 갈수록 인도적 위기로 치닫고 있는데 이 상황에서 유엔 안보리가 제대로 대응하지 못하는 것은 결국 권위가 훼손된 것 아니냐 이렇게 말했습니다. 그리고 이스라엘군이 지상전을 계속하고 있는 그런 부분도 얘기를 하면서 안보리의 단결력이 부족했다 이렇게 주역했습니다. 지난 20일에 즉각적인 인도주의적 휴전 요구 결의안이 안보리 상정이 됐었는데요. 네. 미국이 거부권을 행사하면서 이게 음. 결국 부결이 됐고 물론 지금도 전쟁을 중단하기 위해서 많은다라고 노력하지만 안보리의 역할이 너무나 미비한것 아니냐 이렇게 지적을 한 겁니다. 그러면서 안보리 구성, 업무 방식에 심각한 아주 획기적인 기획이 필요하다라고 음. 주문했습니다. 구태사무총장은 지난 8일 날 유엔 본부에서 안보리 기억론을 얘기한 바 있었는데요. 과거 냉전 시대에는 어이 메커니즘이 강대국 간의 관계를 조율하는 데 도움을 줬지만 지금은 그런 시대가 아니라는 거죠. 아, 그렇죠. 다극화 시대고 네네. 여러 목소리가 많은데 지금의 유엔의 메커니즘은 과거에 남아있기 때문에 이게 작동을
0: 안 하는 것 같다 이렇게 음. 설명했습니다. 시대에 맞게 좀 변화할 필요가 있다 이런 점을 스스로 지적을 한 거네요. 맞습니다. 네네 번째 키워드 승리하는 데는 이유가 있다. 지금 트럼프 전 대통령이 승승가도를 달리고 있는데요. 맞아요. 처음에 뭐 한두 번
2: 승리했을 때는 아, 그냥 좀 처음이라서 그런가 했는데 지금 다섯 번 연속으로 가니까 사람들이. 되는 건가? <웃음> 약간 이런 목소리가 나오고 약간 있는데. 약간 좀 가능성이 좀 높아지고, 높아지고 있다 점점. 네, 그러니까 만약에 뭐 한두 번 이기고 지고. 그럼 모르겠지만 지금 연속으로 이기고 음. 있거든요. 그래서 미국 매체인 아키오스가 사우스 캐롤라이주 프라이머리 출구 조사를 분석을 하면서 트럼프 전 대통령이 경선에서 호소력 있는 후보기 때문에 지금 승리하는 거다라고 오, 설명했습니다. 이유가 있다. 네. 맞습니다. 네. 그래서 어좀 분석을 해봤더니 지난번 대선이 조작됐다고 믿는 미국의 고령 백인 유권자들이 압도적으로 아. 트럼프 전 대통령을 지지를 하고 있다는 분석이 나왔습니다. 네. 악시오스가 CNN, ABC 방송 등 미국 매체들과 이 사우스 캐롤나 프라이머리 출구조사 그리고 AP 보트캐스트 이렇게 설문조사를 다 종합해서 분석을 해봤는데요. 네. 그랬더니 사우스 캐롤나 프라이머리에서 트럼프 전 대통령은 60% 득표를 기록했고요. 오. 40%의 니키 헨리전 유엔 대사를 아주 가볍게 노리고 5연승
0: 달리면서 그러니까요. 지금 대선에 티켓 차곡차곡 모아가고 있습니다. 네, 차이가 점점 벌어지는 것 같아서. 맞아요. 그러니까 트럼프 전 대통령 지지층이 확실하다는 거예요. 네 맞습니다. 네.
2: AP통신보도에 따르면 트럼프 전 대통령의 투표 유권자 가운데 3분의 2가 백인이고 대학 졸업장이 없는 남성이라고 음. 합니다. SNN 조사에서도 대학 졸업장이 없는 유권자의 4분의 3은 트럼프 전 대통령 지지했다고 하고요. ABC 출구 조사에서도 미국의 국정 방향에 대해서 화가 난다. 지금 이제 바이든 정부에 대해서 화가 난다라고 말한 유권자 중에서 음. 무려 83%가 트럼프 전 대통령 지지한다 밝혔습니다. 반면에 MBC 뉴스 출구 조사에서는요. 이번 프라이머리에서 유권자 60% 이상이 바이든 대통령이 합법적으로 당선되지 않았다 이렇게 어. 얘기를 했다고 합니다. 그러니까 음. 색깔이 아주 확실하게 그러네요. 다르다는 겁니다. 네네. 그래서 트럼프 전 대통령 지지자들의 이 같은 특징 때문에 일부 공화당 고인사들은 트럼프 전 대통령이 경선에서는 이기겠지만 11월 본선 대선에서는 조금 너무 색깔이 확실하기 어. 때문에 불리할 수도 있다라고 얘기를 하는 겁니다. 그래서 좀더 본선에서 승리 확률을 높이려면은 다양한 사람들로부터 지지를 받을 필요가 있을 음. 것 같다라고 보는. 그런 목소리
0: 있다는 거죠. 네. 어쨌든 뭐 11월에 있으니까 음. 본선이 그 사이에 어떤 일이 일어나는지 도 음. 유의하면서 지켜봐야 네. 되겠습니다. 자, 다섯 번째 키워드는 유유상종, 이심전심 이렇게 네. 정하셨네요. 맞습니다.
2: 남미의 트럼프라고 불리는 하베르 밀리 아르헨티나 대통령이 미국에서 트럼프 전 대통령을 만났습니다.
0: 오, 만났군요. <웃음> <웃음> 두 네. 사람 굉장히 분위기가 좋았습니다. 네, 진짜 트럼프 전 대통령과 남미의 트럼프, 트럼프 네. 밀리 대통령이 네. 만났습니다. 네, 또 친구, 어떤 얘기가 오갔을까요? 네,
2: 친구들도 약간 유유상좀 비슷한 사람들끼리 잘 만나기도 하잖아요. 그래서
0: 네. 아,
2: 이 보수 정치 행동 회의에서 트럼프 전 대통령을 만났다고 하는데요. 아, 아르헨티나를 다시 위대하게 만들자. 이렇게 말했다고요. 왜냐하면은 트럼프 전 대통령의 슬로건이 미국을 다시 위대하게 아. Make America Great Again. 그러니까 마가 이건데요. 아. 이걸 대신해서 미국 대신에 아르헨티나 음, 이름 아르헨티나. Great 네. again. 네, 맞아요. 이렇게 되는 거군요. 맞습니다. 그래서 이 응용했다고 하는데 트럼프 전 대통령이 무대 뒤에서 아르헨티나를 다시 위대하게 만들자라고 하답했고 밀레 대통령도 자유만세 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 오. 밀레 대통령은 작년에 오랜 경제 위기로 분단 대중들의 질지를 업고 당선이 됐고요. 지금 대규모 경제 규제 완화에 착수했습니다. 특히 네. 좀 과격한 행동, 본사 때문에도 트럼프 전 대통령이 굉장히 비슷하다라는 네. 얘기를 하고 있는데 자국 통화의 폐소화를 평가 절한 경책 때문에 이제 좀 사실 음. 욕도 많이 먹고 있긴 한데요. 어쨌든 집권한 이후 1개월 만에 빈곤율이 7.9%포인트 급등하면서 네. 아직은 별 효과를 보지 못하고 있습니다. 그러니까요. 뉴욕타임스는 미국은 아르헨티나 최대 외국 투자이자세 번째로 큰 무역 동반자라 설명했고요. 아르헨티나가 400억 달러 빚진 국제통화기금에 대해서 그 어느 하나 봐도 아주 강력한 통제권을 가지고 있다고 했는데 어쨌든 두사람 만나서 분위기 좋았고 서로서로
0: 약간 칭찬해 주는 그런 분위기였습니다. 그렇군요. 음. 자내 과거는 나만의 것이 아닙니다를 여섯 번째 키워드로 정하셨거든요. 네. 한때 전 세계를
2: 뜨겁게 달궜던 음. 단어가 바로 미투였습니다.
0: 아, 그렇죠. 네네. 네, 나도 당했습니다. 네네. 나도 네네. 그런 경험이 있습니다라는
2: 음. 얘기인데 지금 프랑스 영화계가 다시 미투가 재점화되고 있습니다. 과거의 영화감독에게서 성관계 장면을 촬영할 것을 강요당했다면서 성추행을 당했다고 주장한 프랑스 여배우 주디트 고트레슈가 영화제 시상식에서 이 프랑스 음. 영화계가 여성들의 불법 인신매매를 은폐했다라면서 강력한 어조로 비판했습니다. 지난주 프랑스에서 최대 영화제인 세자르 영화제 시상식이 있었는데요. 고드레쉬가 프랑스 영화계가 진실을 마주할 때라면서 영화계 만연한 성폭력 범죄를 폭로했습니다. 그러면서 우리는 더 이상 강간죄로 고발당한 남성들이 프랑스 영화계를 지배하지 않게 하도록 결정을 할 때가 됐다라고 말했는데요. 1998년 디카프리와 함께 출연한 영화 아이언 마스크 등으로 이름을 알렸던 배우고요. 지금까지 30편이 넘는 작품을 출연한 음. 베테랑 여배입니다 그런데 음 작년 12월 달에 자, 어, 자전적인 내용의 다큐멘터리를 통해서 자신이 미성년자였던 그때 영화 촬영장에서 성폭력을 당한 사실을 폭로하면서 음. 이게 미투가 다시 이게 되고 있는데요. 네. 어 30년 전입니다. 당시 4 3살이었던 영화 감독 자그 두아용이 아, 여배우가 15살일 때 성관계 장면을 무려 45테이크를 거쳐서 촬영하도록 고집을 했다고 하고요. 그리고 심지어 원치 않는 신체 접촉까지 있었다고 주장 했습니다. 하지만 도영 감독은 이 모든 주장이 사실이 아니다라고 말하면서 지금 뭐 고소를 하겠다고 라 밝혔는데요. 하지만 고드레쉬 여배우는 내가 말하는 것이 단순히 나의 과거라고만 생각하지 말아주십시오. 음. 내 과거는 음 그동안 많은 사람들이 겪었던 증언의 현재이자 아직 자기 스스로 증인의 힘이 없다고 생각하는 모든 사람들의 미래입니다. 이렇게 음. 말했습니다. 시상식에는 프랑스 문화부장관도 참석했고요. 고대 씨에게 기립박수 보내면서 미투를 지지한다라고 입장을 밝혔습니다.
0: 아직 음. 끝나지 않은 미투 이야기까지. 여기까지 소식 듣도록 하겠습니다. 오늘의 헤드라인 뉴스 키워드까지 외신 캐스터 조윤주 씨와 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 리차드 샌더슨의 리얼리티 함께 듣겠습니다.
3: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다
1: 통신원 취재수첩
0: 시카고 교육위원회가 최근 국립학교 내 상주 경찰들을 모두 철수, 철수하기로 결정했다고 합니다. 학교 경찰 제도는 도입 초반에는 큰 호응을 얻었다가 지금은 사실상 퇴출에 가까운 제도가 됐다고 하는데요. 통신원 취재 수첩 오늘 미국 시카고 연결해서 자세한 내용 살펴보도록 하겠습니다. 유정임 통신원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 시카고입니다. 네.
0: 자, 시카고에서 다음 학기부터 이 교육청 소속 학교에 상주하는 이 학교 경찰들 모두
1: 철수하기로 결정이 됐다고요. 네. 공립 학교 내 학교 경찰을 그동안 철수시킬 것이냐 유지할 것이냐에 대한 논의가 오랜 기간에 걸쳐서 이루어져 왔는데요. 네. 그러다가 지난 22일입니다. 시카고 교육위원회가 해당 사안이 오랜 시간의 논의 끝에 만장일치로 상주 경찰을 철수하기로 결정했다고 밝혔습니다. 시카고에서는 지난 1991년부터 학교 경찰에 대한 지원을 하고요. 교내에서 경찰의 보호를 받아왔습니다. 어 학교 경찰이 처음에는 요 634곳이었는데 이제는 39개의 학교만 아. 학교 경찰을 두고 있는 것으로 알려졌습니다. 그러다가 3 9개 학교마저 모두 경찰들을 철수하기로 한 것입니다.
0: 네. 그러면 이 학교에 있는 상주경찰들 처음에 두었던 이유가
1: 있을 거 아니에요 왜 두게 됐는지 어떤 역할을 했었는지도 궁금하네요 음, 네. 학교 경찰은요 시카고뿐만이 아니라 미국 전역에서 도입이 된 제도입니다 네. 1950년대 학교 내 범죄에 대응하기 위해 도입된 제도 중에 하나로 1999년 콜로라도주 컬럼바인 고등학교에서 아. 총기 난사 사건이 발생을 했어요 그 네, 네. 13명이 사망을 하면서 그렇죠. 학교에 경찰을 두는 학교들이 폭발적으로 음. 늘어나기 시작한 것이 네. 어, 학교 경찰들은 요 주로 학교 출입자를 관리하고 총기 및 흉기 등의 소재를 금지하는 것에 중점을 둬 왔고요 학생들 사이에서 폭력 사건이 발생할 경우 후속 처리를 담당해 왔습니다 특히 학교 내 폭력 조직들이 생성되지 않도록 이를 감시하고 또 주로 폭행이나 총기사고 등 각종 사건들을 예방하는 역할을 해왔습니다.
0: 사실 그 이번 달에도 시카고 한 고등학교 인근에서 총격 사건이 벌어진 일 있었다면서요. 그럼 필요가 있다고 네. 생각하는 사람들도 많을 것 같은데 어떻습니까?
1: 네, 맞습니다. 지난 1월 31일이었습니다. 시카고 북부의 한 고등학교 인근에서 네. 3명의 청소년이 네 남학생들로 밝혀진 피해자 가운데 안타깝게도 16살 소년은 사망을 했고요 또 다른 피해자인 15살과 16살의 소년 2명 중 1명도 중상인 것으로 알려졌습니다 아,
0: 3명이 피해를 입었군요 네
1: 네. 피해 학생들은 모두 시카고 교육청학교 소속인데요 목격자들을 따르면 피해자들이 거리를 걷고 있었는데 차량 한 대가 다가와서 유리창을 열고 학생들을 상대로 수십 발의 총격을 가한 것입니다. 어. 네. 또이 사건 발생 일주일 전에도 시카고 다운타운의 한 고교 앞에서 두 명의 학생이 총에 맞아 사망하는 등 학생들의 안전 문제가 사실 심각한 상황인 거는 네, 사실인데요. 그러네요. 하지만 경찰은요, 네. 이런 사건의 대부분은 불특정 다수를 노린 총격 범죄가 아니라 조직폭력배들 간의 세력 다툼으로 이미 타깃이 정해진 총격 사건이라면서 시민들의 불안을 잠재우기도 했습니다. 그렇군요.
0: 근데이 학교의 안전을 위해서 도입했던 학교 경찰 제도가 지금 왜 이렇게 사실상 퇴출에 가까운 상황까지 온 건지 그것도 궁금해집니다
1: 네. 어, 사실 이 학교 내 경찰 제도는요. 부촌이나 백인 인구가 많은 학교 위주보다는 시카고의 흑인 밀집 지역인 남부 지역의 이제 공립학교 음. 위주로 학교 경찰들이 상주해 왔었습니다. 네. 그러다 보니까 학생들의 불만이 높아지기 시작했는데요. 음. 왜냐하면 학교에서 경찰들이 자신들을 보는 시선이 매우 위협적이라는 이유에서입니다. 아. 어떻게 보면 뭐 인종차별에 해당할 수도 있겠죠. 네, 네, 네. 자신들이 네흑인 네, 이기 때문에, 요런 음. 뉘앙스가 있었어요. 네. 그러다 보니까 이제 교육위원회 에 접수된 불만 보고서에서도 학생들의 불만이 많이 제기가 되어 왔고요. 음. 또 남부 지역 일부 학생들이 거리로 나서서 학교 경찰들을 내보내달라는 시위를 벌이기도 했습니다. 음.
0: 그래서
1: 이런 가운데 교육위원회가 여러 가지 사정을 고려해서 학교 경찰에 투자할 예산을 전문 교사와 상담사들을 위해 사용하는 방법이 더 낫다고 판단을 하면서 학교 경찰 철수 이유를 밝혔습니다. 네. 뭐 이제 학, 학교 경찰을 위해 사용된 예산을 이제는 이제 전문 상담사 등의 전문가들에게 투자를 하겠다는 뜻인 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그런데 이 학교 경찰 다 철수시키면 좀 괜찮아질까요? 뭐 학부모들의 반응, 학생들의 반응은 어떤지도 궁금한데요.
1: 네 일부 학생들은요 학부모들과 같이 학교 경찰에 투입될 예산으로 네. 더 많은 전문교사와 상담사 등에 투자하겠다고 하니깐요 네. 교육위원회의 결정에 매우 반가워하고 있습니다 아, 그렇군요. 왜냐하면 네. 네, 학교에서 이제 더 많은 교육 프로그램과 기회를 제공받을 수 있게 됐다는 음. 이유에서인데요 하지만 또 다른 일부에서는 학교 경찰을 모두 철수시키는 것은 위험한 일이라면서 경찰 일부는 계속 학교에 남아 종기 규제 등 학생들의 범죄 예방을 위해 상주하는 것이 필요하다는 입장도 있습니다. 네. 또 실제로 웨스트사이드의 한학교 학교 경찰을 유지하기로 결정한 지역 학교위원회 중 하나인데요. 이 학교는 학교 경찰이 흑인, 중남미 커뮤니티와 경찰 사이의 불신을 회복하는 데 도움이 된다고 생각해서요. 음, 자신의 학교만은 이를 유지하기로 최근 결정을 내렸습니다. 음, 또 학교 경찰이 상주하지 않으면 학생들 내에서 아까 말씀드렸다시피 조직폭력 단체들을 만들어서 약간 학생들을 괴롭히고 왕따를 시키는 일이 더 늘어날 것이다 라는 음. 우려도 나오고 있습니다.
0: 네. 학생들의 안전을 최우선으로 한 어떤 정책이 마련되어야 되겠죠. 네, 소식 잘 들었습니다.
1: 네. 고맙습니다. 네.
0: 고맙습니다. 미국 시카고에서 유정임 통신원이었습니다. 최근 미국과 러시아 사이에 우주무기의 개발과 배치를 넣고 논란이 벌어졌습니다. 구레나 전쟁 이후 최악의 관계를 치닫고 있는 미국과 러시아가 이제는 우주공간에서 군사대결을 벌이는 것은 아닌지 우려되는 상황이기도 한데요. 자세한 내용 한겨레신문 정희기 기자와 함께 살펴보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 뭐 우주무기하니까 sf 영화도 생각이 나고 어, 현실에서 이런 일이 벌어지고 있구나 이런 생각도 드는데 일단 네. 그 미국과 러시아 사이에 오가고 있는 이 어떻게 발생한 건지부터 정리해 주실까요?
3: 네. 이번 사태는 지난 14일에 미국 공화당 소속의 그 하원정보위원장인 마이크 터너라는 의원이 네. 이제 말을 하면서 시작됐습니다. 이 양반이 정부로부터 이제 안보 브리핑을 받았고 나서 갑자기 성명을 내가지고 네. 불안정을 초래하는 외국의 군사 능력에 관한 긴급한 사안을 확인했다. 그러니 모든 의원들은 가서 이걸 확인해 봐라. 이렇게 말을 했어요. 그래서 어. 그래서 이제 미국 언론들이 이제 드갑이 나왔고 이제 아,
0: 그렇겠죠. 무슨 얘긴가? 해서 예. 해보니
3: 언론들은 곧 이게 러시아와 관련된 안보 위협 사안이다. 그리고 곧 러시아의 우주 무기 개발과 배치에 관한 사안이다라고 아. 보도를 했어요. 그래서 워싱턴 포스트와 뉴욕 타임즈 같은 데서 러시아가 우주에서 핵 폭발을 이용해서 네. 위성을 파괴할 수 있는 이런 무기를 갖다가 만든다. 어? 배치한다. 어. 이게 이게 만약에 되면 은 무기 경쟁에서 게임 체인지가 될수 있다. 네. 그렇지만 아직까지는 배치하지 않았기 때문에 임박한 위험은 아니다. 뭐 이런 식으로 이제 보도를 음. 한 거죠.
0: 네, 네. 우주에서 그러니까 핵폭발을 이용해서 위성 네. 기능을 파괴시킨다. 그렇죠. 네. 이게 실제로 네. 가능한 건가요?
3: 그게 이제 지금 그래서 이제 그 무기라는 것이 이제 EMP, EMP. 일렉트로 마그네틱 펄스라고 하는 아, 네. EMP 무기라고 하는데 이제 이 무기가 이제 실제로 시험 개발은 좀 됐었어요. 아. 그래서 이제 이핵 폭발 때 나오는 이제 강력한 전자기파로 전자나 통신기기를 마비 시킨다 는 건데 이것이 네. 이제 우주에서 폭발시키면은 위력이 더 커지고 음. 우주에서 돌아다니는 위성들이 폭발된다 는 거죠. 어. 그러니까 이제 이 워낙 이제 살벌한 무기니까는 그러네요. 미국도 이제 흘렸다가 갑자기 이제 존커비 백악관 안보소통조종관이 네. 러시아가 개발하고 있는 게 대위성 영향과 관계있는 것은 맞는데 음. 현재 가동 중인 능력은 아니다 이렇게 말을 하면서도 이동시으로또 뒤로는 또 러시아의 이런 무기 개발과 배치가 임박했다 하고 계속 언론이 흘리고 있는 상황입니다. 지금.
0: 아유 뭐 음. 야, 양쪽의 얘기가 다 나오고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 심각한 건 아니다. 아, 근데 지금 아, 뭔가 이루어지고 는 아, 있는 일 어디를 예. 믿어야 될지. 푸틴 대통령은 일단 우주 핵무기 배치에 대해서는 선을 그었다면서요.
3: 하도 이제 미국 언론에서 떠드니까 네. 블라디리 미르 푸틴 대통령이랑 세르게이 쇼이구 국방장관이 네. 지난 20일 날 만나서 이 문제에 대해서 입장을 발표했어요. 네. 예, 푸틴 대통령은 어 우리가 우주의 핵무기를 배치하는 걸 우리는 당연히 반대해왔다. 지금, 지금도 반대한다. 그리고 우리가 핵무기 이런 핵무기 없다는 미국도 잘 알고 있지 않느냐. 그래서 우리는 오히려 이런 핵무기에 관한 합의를 또 준수하고 또 강화하자는데 지금 계속 제안하고 있는데 미국이 안 하고 있다 이렇게 얘기했고 쇼이구 국방장관도 첫째 우리에게는 핵무기 우주 배치 같은 사업 계획이 없다. 둘째 음. 미국도 이걸 잘 알고 있지 않냐 어. 이렇게 얘기를 이제 그 이제. 대통령과국방영화에 나서서 부인을 한 거죠. 그런데 미국에서는 이제 아직도 어 러시아가 동맹국한 동, 동, 아니, 어, 동맹국한테 러시아가 어이 무기를 갖다 올해 안으로 어, 배치할 수 있다, 개발할 음. 수 있다 이런 식으로 계속 언론을 흘리고 있습니다. 사실 도 논란이 가라앉지 는 않고 있습니다. 아,
0: 그러네요. 네. 이제 이렇게. 음. 분명하게 얘기를 했지만 그래도 믿을 수 없다라는 아, 그렇죠. 거잖아요. 양국의
3: 불신이 깊다는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 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 일명 이 우주 핵무기라고 부르는 EMP 네. 전자기파 무기인데요. 네. 어떤 건지 좀 구체적으로 설명해주신다면.
3: 어 아까 말했지만 EMP라는 건 Electromagnetic Pulse라고 그래서 그게 준말인데 네. 이제 말 그대로 번역하면 전자기펄스, 전자기파 혹은 전자기펄스죠. 그렇죠. 이제 이 전자기펄스라는 거는 저도 이제 조사를 좀 해보니까는 이제 전자기 에너지의 짧고 급격한 방치를 말하는, 말하는 겁니다. 음. 근데 이제, 그래서 이런 것이 나올 적에, 네. 어, 전자기적 간섭이 일어나가지고 통신, 전파를. 어, 네. 그러니까 전자제품의 손상이나 네. 이런 걸좀줄수 있다고 합니다. 근데 만약에 번개 같은 것이 이제, 큰리 고에너지의 전자기 펄스가 나오면, 번개같이, 네. 건물이나, 이제 큰 대형 물체 같은 걸 파괴시킬 수도 그렇죠. 있고 손상을 줄수 있겠죠. 그렇죠. 그래서 만약에 핵을 이용한다면, 음. 핵폭발을 이용한다면은 그런 고에너지 EMP 무기가 가능하지 않겠냐. 이게 렇본 아. 거죠. 아, 네, 네, 핵폭발로 네. 이제 핵폭발을 음. 일으킨다면 그런 강력한 전자기파, 전자기펄스가 나와가지고 그렇죠. 물체에 손상을 주는 거죠. 우리가 이 EMP 무기는 SF 영화에 많이 나와요. 이제 음. SF 영화 그 고전이라고 할수 있는 매트릭스 영화에 보면은 네, 네. 그 인공지능이 조종한 이제 로봇들이 공격 을막해 보니까는 그 인간들이 네. 이 EMP 무기라는 걸써 가지고 이제 아. 그 로봇을 무력화시키는 장면들이 있습니다.
0: 네. 네. 그럼 이게 언제부터 개발이 된 건가요? 역사에. 예, 예,
3: 이게, 어, 이미 냉전 시대 때부터, 허? 어, 미국과 소련이 아. 핵실험을 하면서, 이, 아, EMP 무기라는 것이 가능할 수 있겠다는 걸 인지를 한 거죠. 아. 핵실험 하다 보니까는 이 전자기 펄스가 발, 대장의 전자기 되죠. 펄스가 발행을 해갖고서, 네. 어, 이거, 이거 무기로 쓸수 있지 않겠나 생각을 한 거죠. 이미 음. 미국은 이제 1958년에. 네. 태평양상에서 35차례나 핵실험을 했던 하드덱 프로젝트라는 걸 했었어요. 근데 이 그걸 하면서, 헬륨가스 기구에다가 핵, 핵폭탄을 넣어서 높은 곳에서 네. 폭발시켜봤어요. 네네네. 네. 그랬더니 그 폭발시켜보고서 봤더니 EMP를 관찰해 보니까 어 높은 이상에서 고도에서 폭발시키니까 EMP가 더 많이 나오더라는 걸 알게 된 거죠. 아. 그래서 미국이 1962년에 네. 본격적으로 스타피지 프라임이라고 하는 어 EMP 음. 무기 실험을 한번 해봤어요. 그러니까. 태평양 약 400km 고도에서 핵폭탄을 네. 실험을 해봤는데 음. 거기서 한 1,500m나 1,500km나 떨어진 하와이에서도 영향이 미친다는 걸본 거죠. 그래서 아. 가로등이 한 300개 자 어. 꺼져, 꺼져버리고 아, 경보가 오작동하고 이런 사태가 난 거죠. 그래서 아. 이 EMP 무기라는 건 그때 물론 개발된 건 아닌데 그런 가능성이그 잠재력을 충분히 확인을 이미 심이될때 그렇죠. 확인을 한 거죠.
0: 아, 네. 그렇게 미국이 실험을 하면. 뭐 소련이죠 소련에서도 가만히 있지 않았죠 당연히 하죠 소련도
3: 1962년에 카자흐스탄 우주상공에서 어 소비에트 프로젝트 K 핵실험이라는 걸 해서 세 차례 EMP 발생 핵실험했다고 을 합니다 폭발 규모는 미국의 그 스타 프레임 스타 피시프라임 실험보다 훨씬 작았지만은 이게 인구가 밀집한 고도에서 한데다가 지역의 고도에서 한데다가 북극권이 가까워요 북극권 자기장이 많지 않습니까? 그러니까 이 EMP 영향력이 훨씬 컸다는 걸 아, 알게 됐어요. 그래서 아. 그 지하 송전선에서 갑자기 전류가 급증해가지고 발전소에 불이 난다는 보고가 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 그 그러니까 EMP 무기라는 음. 게 어떻게 보면 예전에 그 과거 미소 냉전의 핵심이었다. 이렇게 그렇죠. 볼수 있겠네요. 뭐 그렇죠. 한, 한, 산이었죠
3: 그걸 놓고서. 예, 예. 그래서 미국, 이게 사실은 지금 EMP 무기, 거론된 EMP 무기보다 훨씬 광범위한 우주를 대상으로 한 프로젝트가 음. 이미 1980년대 때 미국에서 아. 한번 본격적으로 추진작이 있었습니다 네. 그게 이제 (1983년에) 그 로널드 레이건 행정부 네. 그 당시 로널드 레이건 행정부는 소련에 대해서 무제한적인 이제 군비 경쟁을 추구했었는데 네. 전략방위구상 (SDI라) 하죠 전략방위구상이라는 걸 발표를 했습니다 이~ 네. 요체는 그겁니다 저기 소련이 만약에 미사일을 쏜다면은 네. 우리는 그그 그 미사일을 우주 공간에서 파괴시켜 버리겠다는 겁니다. 본토 돌아 대기권 진입하기 전에 아. 그렇게 하려면 우주에서 무기를 써야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이른바 스타워즈란 말이 나온 거죠. 별들의 전쟁이란 말이 나온 거죠 그때 영화가 스타워즈 영화가 막 나왔으니까. 네, 네. 음. 그래서 그 우주에서 미사일 요격을 하기 위해서는 이제 레이저 무기, 뭐 입자빔 무기, 우주배 우주 배치 미사일 시스템. 당연히 지금 말했던. 어, 요즘 말하고 있는 그 우주에서 적의 이상을 파괴하는 개념, 이런 것도 다 음. 들어간 거죠. 네. 그때 이게 워낙 충격적이고, 이제, 너 그때 SF 영화랑 같이 맞물려서 이제 네. 스타우즈라는 말까지 나오는 바람에 사람들이 입방화가 많이 났었는데 실제로 가능하냐. 네네네. 네, 네. 그러다가 1987년에 이제 미국과 소련이 관계가 좋아져서 군축협정에 들어갔습니다. 그리고 나니까 이제 미국 물리학회가 그때 이런 전략방위 구상은 어, 앞으로 한 몇십 년이 걸려야 된다. 기술적으로, 어, 기술적으로. 개발이 그래요. 되려면. 그리고 그런 리고그 네. 시스템이 가능한지도 알아보는데 한십년 이상 걸린 거다. 그래서, <웃음> 네. 아, 좀, 미국이 좀 과장했었구나. 이런 음. 일이 있었죠. 아무튼, 음. 어, 우주에서 무기 개발이나 배치는 사실 러시아만 욕할 수 있는 문제가 아니고, 미국이 네네. 어쩌면 사실 경쟁 시대 때더
0: 규모가 크게
3: 많이 했다는 거죠. 예.
0: 예. 근데, 왜 또다시 이렇게 미국과 러시아가 우주 무기를 놓고 공방을 벌이게된 건지, 뭐 어떤 다른 배경이 있을까요?
3: 음. 아까도 말했지만은 미러 양국이 우주에서 그런 무기를 배치할 수 있는 잠재 영향을 갖고 있다는 건 이미 다 아는 사실입니다 네. 새삼스러운 사실이 아닙니다. 근데 왜 이번에 그랬냐? 그 행정부가 일상적으로 안보 보고를 하는데 그 터너위원장이 우주무기란 말에 필이 탁 꽂혀가지고 자극적인 소재니까 <웃음> 어, 말을 네. 했, 이제 언론에 흘렸는지 예, 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 예. 아니면 행정부가 또 의도적으로 자극적으로 아. 정보를 흘렸는지 실제로 아니 러시아가, 러시아가. 우주무기 개발에 진전이 있는 건지 네. 어? 근데, 근데 이게
0: 명확한 게 없어 아, 명확한
3: 게 아직까지 저, 없는 거죠. 네. 근데 어, 많은 전문가들은 네. 이런 배경의 사태 배경으로는 네. 지금 미러 관계가 악화되고 어, 기존의 군축 협정이 모두 물거품되는 상황과 무관하지 않다. 음. 실제로 우주무기 관련해서는 1구 67년에 우주조약이라는 게 있어가지고 네. 우주에서 군사활동이나 우주무기를 배치 못하게 돼 있습니다. 그런데 실효성이 떨어져서 이걸 좀더 강화해야 된다는 말이 있는데 음. 아무것도 지금 못하고 있는 상황이죠.
0: 그렇군요. 네. 그러니까 제가 그거 여쭤보고 음. 싶었거든요. 네. 뭐 미국과 러시아 뭐 구소련부터 네. 무기 개발 좀 제한하자 이런 협정 같은 건 정말 많았거든요. 뉴스에서도 많이 봤고. 그런데 네. 말씀하신 대로 실효성이 과연 있는지 근데 협정을 맺어놓자 네. 뒤에서는 다고 실험하고.
3: 지금 미국과 네. 러시아 사이에 유일하게 남아있는 이제 군축협정이라는 건 네. 신 전략 무기 감축 협정. 그러니까 네. 영어로 New Start라고 하는데, 네. 이게 유일하게 남아있습니다, 지금. 근데 이것도, 어, 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁이고 미, 미국과 관계가 악화되니까는, 지난, 작년 2월에, 네. 이제 더 이상 이거, 이 조약 이행하지 않겠다. 어? 우리 선언을 아, 했어요. 네. 그래서 이제 이게 2022년에 만료가 됐는데 네. 지금 어정쩡한 상태로 지금 있는 겁니다. 음. 연장 협상을 해야 되는데. 네. 근데 이거 러시아만 욕할 수가 없어요. 2018년에 네. 도널드 트럼프 행정부 때도널드 트럼프 대통령이 아주 미러 사이 아주 중요한 핵, 핵군축 핵 조약인데 네. 중거리 핵 전략이라고 INF라고 이걸 갖다 미국이 일방적으로 탈퇴해버려, 탈퇴해버렸습니다. 음. 물론 명목은. 러시아가 이 조약을 어기면서 크루즈 미사일을 개발하고 있다. 뭐 이런 명목을 댔죠. 그 전에, 그 전에, 조지, 미국의 조지부시 행정부 때, 네. 그 탄도미사일 조약이라고, ABM 조약이라는 게 있었는데, 이것도 미국이 탈퇴를 해버리고, 미사일 방어망, 네. MD. 이건 이제 축소판 스타버즈, 축소판 SDI라고 하는 건데, 네. 그 미사일 방어망을 러시아 주변에 만드, 배치를 해서 러시아가 엄청나게 반발을 했습니다. 네. 그래서 사실 오히려 냉전이 끝나고 나서 미러 사의 군척협정이라는 게 사실은 더 효과가 없어져 버리게 되는 거죠. 네. 차라리 어 냉전 때는 미국과 수련이 전략무기 어, 제한협정 셀트 완투를 하고 아까도 음. 말했지만 중거리 핵전략 조약도 만들고 abm 조약도 다 만들어서 오고 네. 지키, 서로 지켜서는 일단 만들면 은 서로 감시망이 있기 때문에 어느 정도 지켜진다고 우리가 봐야 됩니다. 아, 근데그거 갖다 파괴해 버린다면 무한 군축으로 나갈 수밖에 없는 거죠.
0: 네, 네. 그러니까 전체적으로 네. 좀 무기 개발하는 것에 대해서 뭐 경각심 경계심이 조금 사라지는. 풀어고 제동 장치가
3: 없어지고 있는 거죠 지금.
0: 아, 그럼 미국도 이제 뭐핵 emp 무기 개발에 다시 뛰어들지 않을까.
3: 그, 그건 제알 수가 없죠. 알 수가 없고. <웃음> 네. 이제. 어, 미국의 비판적인 사람들은 미국이 저렇게 흘리는 거 보니까는 미국도 지도 자기네들도 이 문제 개발 하려 고 그러는 거 아니냐? <웃음> 비판 사람도 있습니다. 미국도. 그데 러시아가 좀 비밀 준 것도 있죠. 그는 거 음. 왜냐하면 러시아가 최근 들어서 이른바 슈퍼무기라는 걸 갖다가 엄청나게 개발 하고 선전해 왔습니다. 네. 이 슈퍼무기라는 게 뭐냐면은 지난 2018년에 푸틴이 국정연설에서 일부 공개를 하기로 했는데. 그러 니까 핵 추진 순항 미사일. 네. 순항 미사일은 그냥 조그만 미사일인데 거기 핵을 달아버린다면 어, 아주 무한하게 네. 돌아다닐 수 있다는 그렇죠. 얘기입니다. 네. 또한 음속의 20배 이상의 어, 초음속 미사일들, 이거 이런 미사일을 발사하게 되면 방어 수가 거의 불가능하게 됩니다. 그렇죠. 불가능하게 되어 가 어떻게 막겠어요? 또 초음속인데. 하나는 대륙간 탄도 미사일에다가 네. 이런 또 음, 초음속 장치를 붙이겠다는 거죠니까 그러니까 이것도 역시 요격이 불가능한 어, 불가능한데다 거기다가 또다 탄도 핵을 다탄두로 장착하겠다는 거죠. 여러 개를. 응. 그래서 아. 그런 것 또한 핵탄두를 탑재한 대륙간 수중 드론. 그러니까 이른바 무인드론인데 수중에서 활동하는 무인 잠수함인데 거기다가 핵탄두를 탑재해버린다는 건그니까 만약에 이런 것이 개발이 된다면 은 네. 어, 미국으로서는 방, 현재로서는 방어하기 힘들고 당연히 또 미국은 거기에 맞서서 또 대응하는 무기를만들어내겠죠 어. 그러면 무한군학이 예. 추진될 수밖에 와, 없는 상황입니다.
0: 끝나지 어. 않겠는데.
3: 그러니까 이제 물론 러시아가 약간 과장되게 말을 하고 있는 것 같긴 한데 네. 어쨌든간에 러시아가 이런 무기를 개발하고 있다는 거 이것 때문에 미국의 국방부나 군인들, 음. 방산 업체들은 네. 당연히 대응을 하, 하, 하려고 하겠죠. 그렇죠. 이
0: 정도 그, 이야기 나왔으면 어. 뭐안 하고 있을 순 없겠죠.
3: 그런 대응 속에서 이제 이, 이 우주 무기 개발의 미국 쪽에서 계속 러시아를 비판하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 네. 예. 평화를 기대하고 있는데 자꾸 이제 무기를 개발한다고 하니까 좀 답답해지는 것 같습니다.
3: 그렇습니다. 이제 미러 관계가 어, 회복되지 않는다면은. 네. 어, 이거 상당히 힘든 과제라고 합니다. 또 하나는 이제 미국은 또 어, 미국 러시아뿐만 아니라 중국도 이제 군축협정에 들어와라 이렇게 얘기를 하고 있어서 더 음. 복잡해지고 있는 상황입니다. 이제.
0: 그렇습니다. 글로벌 이슈 오늘 우주핵 무기에 대해서 자세히 살펴봤습니다. 한겨레신문 정의길 선임 기자와 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 어, 방송 마무리하면서 일렉트릭 라이트 오케스트라의 미스터 블루스카이 전해드리겠습니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.